0: Το δελτίο μα με μια δυσάρεστη είδηση, καθώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Μίκη Θεοδωράκη, σπουδαίο συνθέτης, πολιτικό συγγραφέα από τι σημαντικότερε και πιο πολυσυζητημένε προσωπικότητε τη νεότερης Ελλάδα. Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Η Ελλάδα θρηνεί και μαζί τη ολόκληρο ο κόσμο.
0: Το BBC μετάδωσε την είδηση του θανάτου του πριν από λίγα μόλις λεπτά. Η είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη κυριαρχεί και στην Τουρκία, κυρίε και κύριοι.
2: Σχεδόν δεν πρόλαβε να πεθάνει ο Μίκης Οδωράκη, και ανάμεσα στι συγκινητικέ αντιδράσει ξεφύτρωσαν κάποιοι που τον υβρίζουν όπω έκαναν και όσο ήταν εν ζωή. Τον αποκηρύσουν ω εθνικιστή και ακροδεξιό, ω ξεμοραμένο γέρο που τα στερνά του δεν τίμησαν τα πρώτα. Είναι όμω έτσι. Ο Μήκη Οδωράκη, ω πολιτικού, παρεξηγήθηκε όσο κανεί άλλο. Υπήρξε από ιστορικό αγωνιστή τη αριστερά μέχρι υπουργό του Μητσοτάκη. Θεωρήθηκε από διεθνιστή μέχρι εθνικιστή, ήταν από βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο μέχρι συνομιλητή συνωμοσιολόγων και ακροδεξιών και από βασανισμένο απ Χούντα μέχρι που λένε των βασανιστών του. Η ιστορία του πολιτικού Μίκη Θοδωράκη συμπυκνώνει έναν αιώνα ελληνική πολιτική με όλε τι αντιφάσει τη, τι ηρωικέ αλλά και τι αμφιλεγόμενε στιγμέ τη. Θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε τον πολιτικό Μίκη χωρί ωρεοποιήσει αλλά κυρίως χωρί διαστρεβλώσεις ή παροπίδες. Είναι μια ιστορία συναρπαστική και άκρος διδακτική, ακόμα και στις τυχόν αντιφάσεις της. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να ακούτε τα επεισόδια μας, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1925 στη Χίο. Ήταν μια εποχή που ο πατριωτισμός ήταν το ύψιστο αγαθό και ο ίδιος μπήκε από μικρός στην νεολαία του μεταξά όπως θα πει στα φώτα πορεία στη Σακρήτα.
3: Περάσαμε, πέρασα τη, τη, τη σχολή του εθνικισμού με, το, με την καλώ ε, εννοούμενη έννοια η νεολαία του Μεταξά, στην οποία ήμουνα και δεν ήμουν απλώ έτσι, δεν με πήραν απλώς. Συγγνώμη, ναι. δεν το πιάσα. Δεν ήμουν πλώσ. Ήσασταν
0: στη νεολαία του Μεταξά. Βέβαια.
3: Όλοι μα στην Δεν υπήρχε παιδί που να μείνει στην Ελλάδα. Α,
0: ήταν επειδή ήταν υποχρεωτικό, ίσως ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν
3: υποχρεωτικό, εγώ πήγα εθελοντικά. Μα μιλούσε α, πολύ α, για την πατρίδα, γιατί πατριδο, πατριδογνωσία ήταν. Ποτέ δεν μα μίλησαν ας πούμε, για κομμουνισμό ή αυτά, δεν ξέραμε και τη λέξη. Επομένω, λοιπόν, εγώ α, για, την, για την Ελλάδα, σιγά σιγά σχημάτισα μέσα μου μια, μια, μια εικόνα που ήταν μια εικόνα, α το πούμε, ιδέα, γυναίκα. Ήταν ο απότερο, ο, ο τέλειο σκοπό μου.
0: Αυτή η γυναίκα υπάρχει πάντα μέσα ναι, σα. Ναι. Σήμερα που μιλάμε Ελλάδα, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Και έτσι αυτό αγάπησα εγώ. Αυτό αγάπησα και αν πήγα, διψούσα τότε για να πάω ας πούμε, να πολεμήσω εναντίον των Ιταλών. Μεταξύ άλλων είπε όχι. Η κυβέρνηση είπε όχι. Μαζί κι εγώ. Δεν, δεν με ενδιαφέρε. Οποιοδήποτε. Ο σατανάς αυτή τη στιγμή να έρθει και να μου πει: Κάνω καλό στην πατρίδα,
0: θα πάω μαζί του. Όλο δεν... αυτό ο πολιτικό πειραματισμό ή επιλογέ που κάνατε. Αυτά,
3: αυτά τα κόμματα έρχονται και παραέρχονται. Η πατρίδα μένει. Εγώ στην πατρίδα ήμουν. Και αυτό έγδεσε πριν αντιστοιχεί και τη μουσική μου. Εγώ είμαι ένα Ελληνολάτιο και στη μουσική μου, και στην πίεση μου και στη μουσική μου και αυτό κάνω.
2: Σύντομα, διαφωνεί με τον αντικομουνισμό του μεταξύ και γίνεται ο ίδιο κομμουνιστή. Μίλησα σήμερα με την δημοσιογράφο τη ΛΑΙΦΟ, Βασιλική Ιούτη, σχετικά με το πολιτικό προφίλ του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Νομίζω ότι ο Μίκη Θεοδωράκης είναι μια τεράστια προσωπικότητα φυσικά που ήταν πάντα αγωνιστής. Αγωνιζόταν πάντα για, για ανεξαρτησία, για δικαιοσύνη, για ελευθερία. Ήταν πάντα μπροστά σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το στίγμα του και αυτό είναι το, το πολιτικό χαρακτηριστικό του. Διαφωνώ με όλα, με όλα αυτά που λέγονται για τον Μίκη Θοδωράκη από κάποιου. Πράγματι, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αγαπούσε πάρα πολύ τον τόπο του, τη χώρα του και τον λαό της. Αλλά αγαπούσε και και τους λαούς του κόσμου ήταν δίπλα σε κάθε λαό που αγωνιζόταν για ελευθερία, για ανεξαρτησία, για δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τούρκοι, που θεωρείται, υποτίθεται η Τουρκία, ότι είναι η εχθρική χώρα απέναντι στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό το πόσο αγαπούσε τον τουρκικό λαό ο Πόσου πολλού φίλου είχε στην Τουρκία, και μάλιστα αυτέ τι μέρε είναι χιλιάδε οι Τούρκοι που θρηνούν πραγματικά για την απώλεια του Μίκη Θοδωράκη. Ο Ζουλφούλ Βανελή, ένα σπουδαίο Τούρκο τραγουδιστή και μουσικό, έγραψε ένα από τα πιο σπαρακτικά και από τα πιο όμορφα μηνύματα για την απώλεια του, και δεν είναι μόνο για τον τουρκικό λαό, και για τον, παρότι είναι γνωστή η αντίθεσή του στο θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών, και υπερασπιζόταν πάντα ότι η ιστορία τη Μακεδονία είναι. Ελληνική. Παρ' όλα αυτά, ούτε με τον λαό τη Βόρεια Μακεδονία είχε ποτέ πρόβλημα, ούτε καν με τους πολιτικού. Και στα Σκόπια είχε δώσει συναυλίε και πάντα μιλούσε για την φιλία των δύο λαών. Ο Μίχη Σουδωράκη, λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο διεθνιστή, ήταν διεθνιστή όσο λέγει. Ναι, ήταν και πατριώτη. Ναι, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και ένα μεγάλο διεθνιστή και έχει εκφράσει τον διεθνισμό του αυτόν έμπρακτα με πολύ πιο έντονο και σημαντικό τρόπο από ό,τι πάρα πολλοί από αυτούς που τον κατηγορούν ότι δεν ήταν διεθνιστής.
2: Στην Τρίπολη, ο Θεοδωράκης, μόλι 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντα το έργο του «Κασιανή», το μουσικό έργο που ακούτε τώρα και συνοδεύει κομμάτι του σημερινού μα ηχητικού ντοκιμαντέρ. Στη μεγάλη διαδήλωση τη 25η Μαρτίου του 1943, συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από του Ιταλού και βασανίζεται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στον Ελλά και εκτελεί χρέη διαφωτιστή στον 5ο τομέα τη ΕΠΟΝ, ενώ αγωνίζεται και σαν δημηρίτη του πρώτου τάγματο τη Νέα Μύρνη κατά τα Δεκεμβριανά Μετά τα Δεκεμβριανά καταδιώκεται από τις αστυνομικές αρχές για να διάστημα ζει παράνομα στην Αθήνα συλλαμβάνεται στις μαζικές συλλήψεις στέλνεται εξόριστος στην Ικαρία θα προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αποδράσει με τη γενικευμένη αμνηστία που δίνει η κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Οφούλη, περνάει στην παρανομία, στι ενόπλες ομάδε του Δημοκρατικού Στρατού Αθηνών, συλλαμβάνεται ξανά στο σπίτι του πατέρα του, ξανά εξόριστο στην Νικαρία, έπειτα στέλνεται στο στρατόπεδο τη Μακρονήσου, όπου βασανίζεται μέχρι παράλυσης. Τις επόμενε δεκαετίε συνθέτει μερικά απ τα σπουδαιότερα έργα του, όμω η πολιτική είναι κάτι που συνεχίζει να τον απασχολεί. Το 1963. Μετά τη δολοφονία του Grigori Labracki, the η νεολα the name of εκλέγεται πρόεδρος θα the name of the Το πρόβλημα
3: the name δεν ήταν πλέον η the name of the name of ήταν το of the name of Η name of the σταματήσει το the και the ήταν the με το γλέζο the τον ήταν πλέον έγκιωσε ιστορία έπρεπε να γεννήσει κάτι. Και αυτό ήτανε το λομράκι, αυτό του ενδιαφέρεται για αριστερά, να μείνει απομονωμένοι και το κέντρο να γίνει ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο να πάρει όσο μπορεί από την αριστερά, η δεξιά και έχουμε το δικομματισμό από τότε το εργεμόταν και ενώ λέω όμω έβρασε. ότι εγώ είμαι μαζί τη εγώ θα την εκφράσω. Και τότε ακούς και κάθε νέος και Λαμπράκης. Και τότε και μου ήρθε η ιδέα και λέω το σύμβολό μας, το σήμα μας θα είναι το γράμμα ζ. Γιατί το ζ είναι η ζωή, είναι όμως και ο κεραυνός για να χτυπάμε τους εχθρούς μας. Και παίρνω μέρο στη Β' Πειραιά που ήταν η περιφέρεια του Λαμπράκι. Και βγαίνω ο, βουλευτής ε, στη Β' Πειραιός τον Φεβρουάριο του 1930.
2: Παραμένει βουλευτής στη Δά μέχρι την κατάληψη της δημοκρατίας το 1967.
1: Ένα πίνε, 21η Απριλίου 1967. Από το Μετοικίου ανατέλουμε τι διατάξει των άφωνων 5, 6, 8, 10, 1, 12, 14, 18, 20, 95 και
2: 97. Την 21 Απριλίου του 67 περνάει στην παρανομία ξανά. Και απευθύνει την πρώτη έκκληση για αντίσταση κατά τη δικτατορία δύο μέρε αργότερα. Το Μάιο του 1967, ένα μόλι μήνα μετά την κατάλυση τη Δημοκρατία, ιδρύει μαζί με άλλου την πρώτη ηρωική αντιστασιακή οργάνωση κατά τη δικτατορία, το ΠΑΜ, Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο, και εκλέγεται πρόεδρό Όταν ο πυθικό τη αποφασίζει να τραγουδήσει τον ύμνο τη Χούντα, ο Θεοδωράκης προσπαθεί να τον μεταπίσει. Επιστολή από τον Ιούλιο του 1967. Γρυγόρη, διάβασα με κατάπληξη ότι πρόκειται να τραγουδήσει στα δειληνά τον ύμνο τη Επαναστάσεω. Νομίζω ότι είσαι αρκετά μεγάλο για να καταλαβαίνει τι πρόκειται να κάνει. Κάθισε σπίτι σου με αξιοπρέπεια. Μην κρεμίζει με μια κλωτσιά αυτό που χτίσαμε μαζί τόσα χρόνια. Μην ακούς του κερδοσκόπου και του προσκυνημένου. Κάνε τον άρρωστο. Φύγε για το εξωτερικό. Εκεί μπορεί να αρχίσει μια καινούργια καριέρα. Η Μελίνα σε περιμένει. Γιατί αν εσύ ο πυθικό τη. «Το πρωτοπαλίκαρο του Θοδωράκη, γίνεις επίσημος τραγουδιστής της δικτατορίας, τραγουδώντας αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα γίνεις ο πιο αχάριστος και τυποτένιος προδότης που γέννησε ο λαός μας. Σε εικαιτεύω να μ' ακούσεις για τελευταία φορά. Μετά την Πέμπτη θα είναι αργά, πάρα πολύ αργά». Μίκης Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Μπιθικότσι, που μάλλον δεν πίστηκε από το φλογερό μήνυμα του συνθέτη, συμμετείχε και στις φιέ της Χούντας, Χούντα Καλιμάρμαρο, αλλά και στα στούντιο τη ΙΕΝΕΔ. Ο Δε Μίκη παραμένει συνεπίστα πιστεύω του. Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του 67, φυλακίζεται στην οδό Μπουμπουλίνας, απομόνωση, φυλακέ Αβέροφ, μεγάλη απεργία νοσοκομείο, αποφυλάκηση και κατοίκον περιορισμό, εκτόπιση με την οικογένειά του στη Ζάτουνα Αρκαδία. Ηχητικό Μήνυμα του Μίκη Σωδωράκη το 1969 από την Εξωρία.
4: Με την παράκληση να διαβιβαστεί στην Ελληνική Επιτροπή κατά τη Ζάτονα, 23 Απριλίου 1969. Αγαπητοί μα φίλοι, Αυτά τα τραγούδια που γράφω τώρα, όπω εκείνα που έγραψα χθε και εκείνα που θα γράψω και αύριο, είναι αφιερωμένα σε εσά. Δηλαδή σε όλου του ανθρώπου που πιστεύουν στον άνθρωπο. Πιστεύουν στη ζωή, στο δίκιο, στη δημοκρατία και την ελευθερία και που έχουν τάξει σκοπό τη ζωή του τον αγώνα για την υπεράσπιση του. Αφιερώνονται ιδιαίτερα στου Έλληνε αγωνιστέ τη ελευθερία και του ξένου φίλου του λαού μα που μας συμπαραστατεύονται στο δύσκολο αγώνα μα. Έχοντα εξαπολύσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος τι απόρριτε στρατιέ των ήχων, γνωρίζω ότι είμαι και εγώ ίδιο απόρριτο. Απόρριτε είναι οι ιδέε και αυτοί που του ισχυπερασπίζονται ηρωικά. Απόρτισε την υψέχε των Ελλήνων που έχω τάξει και εγώ τραγουδό.
2: Στη συνέχεια μεταφέρεται στο στρατόπεδο οροπού πολλά από τα καινούρια του έργα καταφέρνει με διάφορου τρόπου να τα μεταβιβάσει στο εξωτερικό όπου τραγουδιούνται από τη Μαρία Φαραντούρη και τη Μιλινά Μερκούρη. Στον οροπού η κατάσταση τη υγεία του επιδεινώνεται. Στο εξωτερικό ξεκώνεται θύλα διαμαρτυριών, δημιουργούν επιτροπέ για την απελευθέρωσή του τελικά υπό την πίεση αυτή αποφιλακίζετε και ταξιδεύει στο Παρίσι τον Απρίλιο του 70 στο εξωτερικό νέο πύρινο κάλεσμα για την πτώση της dictatorship και την επαναφορά της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
3: Je remercie les personnalités
2: 1970 oh, <thrillers> <Śmilificio> <Extra Picly> Είναι στέλεχο του ΚΚΕ (στα) εσωτερικού. Ακόμα και όταν είχαμε δικτατορία και άρα δεν μπορούσε να συμμετέχει επισήμως στην πολιτική, κινούσε τα νήματά της σε κρίσιμες στιγμές.
1: Από τη Λονδίνο, όπου βρίσκεται μπροστά σε ένα δάσο από κάμερε και μικρόφωνα των διεθνών μέσων ενημέρωση, ο Μη Κυθοδράκη προτείνει τη λύση Καραμαλή. Σε μια από τι μεγάλε περιοδίε του στον κόσμο, δίνει συναυλίε στην Αμερική. Εκεί, παράγοντε τη Αμερικανική πολιτική φτάνουν να ζητήσουν ακόμα και τον ορκισμένο εχθρό του Μη μια παρέμβαση προ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να δεχθεί να του ακούσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα.
3: Εγώ ίδιο, όμω, ότι συνεργάστηκα για τη λύση Καραμαλή. Αναγνωρίζοντα τη δύναμη τη εξάρτησή μα Από του Αμερικανού και προβαίνοντα σε μου σε συμβιβασμό. Και επειδή οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι των ΙΠΑ, ειδικά μετά το Πολιτεχνείο, έψαχναν κι αυτοί τρόπου για να παραγούν από του στρατιωτικού και συμφωνούσαν μαζί μου για τη λύση Καραμαλή, με κάλεσαν στην ΕνΟάσιγκτον τον Ιούνιο του 1974 να μεσολαβήσω, προκειμένου να δεχθεί ο Καραμαλή να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.
2: Η διαμεσολάβησή του αποδείχτηκε σωτήρια για την ελληνική δημοκρατία. Θα πει αργότερα. Είχα την ευθύνη και το θάρρο να αγνοήσω την πολιτική μου ιδιότητα και να προτείνω τη λύση Καραμανλή, δηλαδή τον πολιτικό μου αντίπαλο, θυσιάζοντα τον εαυτό μου για το καλό τη πατρίδα μου. Αν και η ιστορία με δικαίωσε, εξακολουθούν ορισμένοι φανατικοί ανεγκέφαλοι να αναφέρονται στην πρωτοβουλία μου αυτή μόνο και μόνο γιατί έχουν ανάγκη να μου ρίξουν με κάθε θυσία τη λάσπη που έχει γίνει ένα με τον εαυτό του. Αυτή είναι η πρώτη συναβλία του μετά την πτώση τη Χούντα. «Ο κόσμος στο τέλος φωνάζει, δώστε τη χούντα στο λαό». Τότε, το 1974, φέρεται να θέτει το δίλημα «Καραμαλής ή τάνκς, κάτι που συγκέντρωσε έντονη κριτική. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σλόγγαν είναι παρερμηνία διαφορετική δήλωσή του. Στο βιβλίο του καθηγητή Παύλου Πετρίδη, ο πολιτικό Θεοδωράκη, ο Μικης λέει: Το καραμαλίσι Τάνξ έμεινε στην ιστορία. Φυσικά συμφωνούσα με τη μεταβατική λύση Καραμαλί, αλλά σαν σύνθημα προέκυψε ω εξή. Έκανα πρόβε μαζί με νέου τραγουδιστέ, τον Ταλάρα, τον Μητσιάτη, Φαραντούρη φυσικά, τον Καλογιάννη, για να πραγματοποιήσουμε τι περίφημε συναυλίε, τι ιστορικέ στο Καραϊσκάκ. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο από το γραφείο του κυρίου Καραμαλί. Μου είπαν, ο κύριος πρόεδρος θα σας παρακαλέσει να περιορίσετε τις συναυλίες σας μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν λόγοι που δεν πρέπει να πάτε έξω. Ξαναμένο αντέδρασα. Φυσικά ο τρόπο που μίλησα εγώ και αυτό ήταν λιγάκι άκομσο και νευρικό. Στο βάθο μπορεί να είχε δίκιο ο Καραμανλή, φοβόμενο τι θα γίνει στην επαρχία, θα μπορούσε να γίνει προβοκάτσια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αγρίεψα και δήλωσα στους δημοσιογράφου. Αρχίζει πολύ άσχημα τη διακυβέρνηση τη χώρα με απαγορεύσεις. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση και να έχουμε από τη μία τον Καραμανλή και από την άλλη τα όμω δεν δικαιούται να αρχίζει με απαγορεύσει. Την άλλη μέρα. Η βραδινή είχε τίτλο «Μίκης Θεοδωράκη, άνω και κάτω τελεία. Καραμαλής ή Τάνξ». Να το διαψεύσω αυτό, να πω ότι δεν είναι δικό μου, αφού στη βάση συμφωνούσα. Εγώ είχα προτείνει τη λύση, Καραμαλή. Δεν ήταν όμως αυτό το σύνθημά μου. Μπορεί να πρότεινε τη λύση η Καραμαλή, όμως ο Μήκης Σοδωράκης δεν πολιτεύτηκε μαζί του. Στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης το 1974, κατέβηκε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένη Αριστεράς, στην Βίτα Πειραιά. Περιέργω δεν καταφέρει να εκλεγεί. Παίρνει μάλιστα την τρίτη θέση ανάμεσα σε οκτώ υποψήφιους. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο τη ΕΕ απέσπασε περίπου 465.000 ψήφου, ποσοστό 9,47% και εξασφάλισε οκτώ έδρε στη Βουλή. Εκ των οποίων οι πέντε ανήκαν στο κουκουέ του Χαριλαίου δύο στο κουκουέ εσωτερικού του Μπαμπιδρακόπουλου και μία στην Εδά του Ηλία Ηλιού. Ο Μίκη συνεχίζει αριστερά. Το 1978, μετά από πρόταση που δέχεται, αποφασίζει να κατέβει ο ως δήμαρχος Αθηναίων με το ΚΚΕ. Ο συνδυασμό του παίρνει περίπου 60.000 ψήφους, ποσοστό 16,32%. Βγαίνει τρίτος πίσω από τους συνδυασμού του Γιώργου Πλιτά και Δημήτρη Μπέι. Το 1981 καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Β' Πειραιά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Την ίδια ώρα έρχεται με τις ευλογίες των Αμερικανών η αλλαγή.
3: Η διαφορά με τον two is είναι ότι πήρε ακριβώς το πρόγραμμά μας, ακριβώς thing που the United και the United ότι ο able δεν do έχει σχέση με with the United
2: States. He was ότι to do the πραγματα πολύ πιο από δικά μας. το He was Ο He το Αφήνοντα άφωνους εχθρούς και φίλους.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης στους δέκτεσες, δίπλα του ο κύριος Αβέροφ, ο Μίκης Θεοδωράκης και πίσω βουλευτέ της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η εικόνα του, πλάι στον Ευάγγελο Αβέροφ και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στα έδρανα της Βουλής, σοκάρει κάποιους. Οι εξηγήσει είναι πολλέ. Η διαφωνία του με το Κουκουέ και τη διάσπασή του... Το έντονο αντιπασοκικό του αίσθημα, η Εθνική Ομοψυχία που πάντα ονειρευόταν, τον οθούν να αποδεχτεί την τρίτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέα Δημοκρατίας και γίνεται Υπουργός Άνευ και Επικρατείας για περίπου 2,5 χρόνια.
3: Είχες απείσει η ζωή στην Ελλάδα με το σκάνδαλο που Βλέπω του δύο προσώπους του κόμματο. και κύρκο. Να δίνουν τα χέρια στον Μητσοτάκη Στεφανόπουλο, να πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να το πούνε ανησυχούμε. Αυτή η συνάντηση δεξιάς-αριστερά ξεκινάει από αυτό το διάβημα. Έπρεπε να βάλουν στη μέση το Πασό, το οποίο εκείνη τη στιγμή είχε αφηνιάσει πλέον από την εξουσία. Και με τη δύναμη πλέον του παράνομου χρήματος Κοσκοτά, έκανε μια πραγματική δικτατορία. Διότι δηλαδή, άμα ελέγχεις 100-100 τηλεόραση. Δεν υπήρχε ελεύθερη τηλεόραση. Εκατόντε τον τύπο, τότε κυριαρχείς. Μένω ως ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος με τη Νέα Δημοκρατία και έτσι έγινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πήγε πολύ καλά και εγώ δεν πήγα πολύ καλά μαζί του. Και το 1992 παρετούμε από υπουργό και από βουλευτής
2: Ρόλο στην απόφασή του να γίνει υπουργό τη Νέα Δημοκρατία, ίσω να τον πείσμοσε κιόλα το ότι το 1989 βρέθηκε στο στόχαστρο τη οργάνωση 17 Νοέμβρη. Προφανώ επειδή μίλησε δημόσια εναντίον τη εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίο, όπω και ο Θεοδωράκης οραματιζόταν την εθνική συμφιλίωση, και τότε με κυβερνητική απόφαση, ο Θεοδωράκη ήταν ανάμεσα στου 200 Έλληνε που είχαν καθημερινή περιφρούρηση με σκοπό την προστασία του από πιθανό χτύπημα. Πολλοί υποστήριζαν τότε θεωρίες συνωμοσίας ότι το Πασόκ κρυβόταν πίσω από τη 17 Νοέμβρη που φυσικά ήταν λανθασμένες. Και ο Θεοδωράκης εκφράζει τις υπόνοιές του ότι μέλη της 17 Νοέμβρη πρέπει να ανήκουν στον χώρο του αντιδικτατορικού ΠΑΚ. Στις 18 Οκτωβρίου του 89 μάλιστα δηλώνει στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM ότι επί 8 χρόνια το Πασόκ κρύβει τους τρομοκράτες. Η στάση του Θεοδωράκη ω υπουργού τη Νέα Δημοκρατία τον καιρό τη αποτρόπαιη δολοφονία του αριστερού καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα από ομάδα κρούση τραμπούκων τη ΟΝΕΔ που είχε σταλεί να σπάσει τι μαθητικέ καταλήψει το 1991, συζητιέται πολύ. Υπονοεί πω πρόκειται για συνωμοσία του Πασόκ. Θέλουν ένα σύμβολο, θέλουν φρέσκο αίμα. Έχω σοβαρέ αμφιβολίε για τον τρόπο που σκοτώθηκε ο Τεμπονέρα. Έμαθα ότι ήταν μετριοπαθή. Τα παιδιά ήταν δόλωμα για να έρθουν τα τάγματα υπεράσπιση υποδίκων. Κάποιες κατηγορήσαν τον Σοδοδοράκη ως προδότη της αριστεράς λόγω της συνεργασίας του με τον Μισσοτάκη. Μιλώντας New Channel θα πήγαινε εκείνη με την Πέριοζο.
4: Εγώ το ελληνικό κράτος
3: το μόνο που γνώρισα εκτός από τον φόρος πληρώνω, το εξασφαλιστική διαθήτη, την οποία να έκανα, είναι τι δωρεάν εξωρίε, παραμονή μου στην Εκαρία, Μα. στη Μακρόνησο, στι φυλακέ Αβέρναλο κλπ. Τίποτα. Ξενέχ8 χτώκου μου δίνουν την ευκαιρία. Θα αναγνωρίζουν το δικαίωμα να δηλώνετε πια αριστερό, από τη στιγμή που δείξατε λειτουργό τη Νέα Μοδοκού. Όχι, και αυτό θα αφήσουμε αυτό. Είμαι αριστερό ότι αυτά τα, επι, τα επιφανειακά θα τα αφήσουμε. Θα είναι τακτικές Εγώ, αριστερός, είναι αριστερός. Δεν είναι τακτικέ κινήσει. Εγώ ο αριστερό είναι αριστερό, δεν είναι τη δηλώνη ότι αν, αν συνεργάζεται μια στιγμή το ενώ με τον, τον άλλο, είναι η δεσκασία σου, σου, είναι το παρελθό σου, είναι η φύση ή σου, είναι η δημιουργία σου. Αριστερό είναι το άξιο είναι στείλει. Είναι το Ινωμένο είναι επιτάφιος είναι η Αγώνε, είναι η Δικατορία, είναι η Φυλακή μου. Αυτά δεν φεύγουν. Αυτά είναι πράγματα που έχω μέσα μου και τα έχω περισσότερο από κάθε άλλον. Επομένω, αν αυτά είναι κριτήρια για να είναι κανεί αριστερό ή δεξιό, είναι τα βιώματά σου και τα έργα σου, είναι πολύ πιο σημαντικά από τι δηλώσει σου ή από τι επιμέρου τακτικέ κινήσει. Γιατί το να πάω με την δεξιά σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, παραποιεσαι ο Γεγονό ότι πριν από μένα προηγήθηκε ο Χαϊλό ο αρχηγό του Κουκέ και ο Δη το συνασπισμό, οι πήγαν και έκαναν κυβέρνηση ναι. με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτοί δεν, δεν έπαψαν να είναι αριστεροί επειδή συνεργάστηκαν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη έπρεπε να είναι δεξιό επειδή συνεργάστηκαν με του αριστερού. Αυτό είναι αστεία πράγματα. Ναι. Με μένα επικεντρώνεται αυτό. Για κάποιους, Μόνο σε μένα.
1: Θα του έλεγα νεοαριστερού. Ναι, ναι. έπαψαν. Ναι.
3: Εγώ, εγώ δεν είμαι νεοαριστερό, παλαιοπαλωτά των χρόνων από την πρώτη στιγμή που έγινε αριστερά, είναι 50 χρόνια και Αριστερό, και όχι μόνο είναι αριστερός, αλλά αλλιώσουν τον αριστερά και γέννηισε πάρα πολλά από την αριστερά. Προσέφερα πολλά να βρίσκεται στην αριστερά, γιατί κι εσύ καποντήσουν λαμπάκε και ξέρει το τι ρόλο έβγαζα στην οργάνωση τη κοινότητα Λαμπράκη. Και τι, πώς έγινε αυτή η εννιά και τον ρόλο του δικών μου. Ο οποίο ήρθε, προήλθε από την προεστομ, την επόμενα, τι φυλακέ κλπ.
2: Μετά την παρέτηση του από την κυβέρνηση Μισοτάκι παρετήτε και από την γενική διεύθυνση των μουσικών συνόρων τη ΣΕΡΤ, αφήνοντα πολιτικέ αχμέ, αλλά και αιχμένε αν καταλαβαίνω καλά, και εναντιόν του Χρήστου Λαμπράκη.
3: Το επόμενο στάδιο θα ήταν ότι με πρόσχημα ότι η κυβέρνηση δεν εκπληρώνει τις υποσχέσεις τη, δεν μονιμοποιεί, δεν μπληρώνει κάτι κλπ, τα οποία μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Mm. Θα ξεσήκωναν αυτοί οι 5-6 όλους τους μουσικούς και εγώ θα έφευγα πλέον από εκεί, θα πλέον με την φωνή του λαού, τον φωνή των εργαζομένων. Καταλάβατε αυτό
1: το ναι. σχέδιο. Μήπω ε, υπάρχει έτσι μια. Μήπω σα έχει μείνει από την αριστερά ένα σύνδρομο πανσυνοματισμού, Μήπω υποπτεύεστε πα- παραπάνω πράγματα
3: όπως σα συμβαίνουν. Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Τιμόμουν το διάστημα αυτό. Τιμόμουν, διότι έχω αυτή την αφέλεια, εμπιστεύω με του άλλου. Δίνεται μια
1: διάσταση μια ενό είδου δικτατορία ε, στα πολιτικά μα πράγματα. Είναι έτσι. Απολύτω.
2: Ο πολιτικός Μίκης Σοδωράκης δεν μπαλεύε μόνο για την ελληνική πολιτική, αλλά και για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1976 ιδρύει το κίνημα Πολιτισμό τη Ειρήνη και δίνει διαλέξει και συναυλίε σε όλη την Ελλάδα. Το 1983 κερδίζει το βραβείο Λένιν για την Ειρήνη. Γίνεται πραγματικότητα η δημιουργία επιτροπών Ελληνοτουρκική Φιλία στην Ελλάδα με πρόδρο τον ίδιο και στην Τουρκία με τη συμμετοχή γνωστών πνευματικών ανθρώπων. Ο Θεοδωράκη δίνει συναυλίε στην Τουρκία με συνθήματα υπέρ τη φιλία μεταξύ των δύο λαών. Παίζει το ρόλο του άτυπου πρεσβευτή Εδώ. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έξω από το Καστρί, παρότι το Πασόκ τον πολέμησε και η αβριανή τον λιθοβόλησε, ο Θεοδωράκης ήταν τόσο πατριώτης που στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έβλεπε έναν πολιτικό αντίπαλο, αλλά τον πρωθυπουργό της χώρας τότε, το 1986, δηλαδή ουσιαστικά την ίδια τη χώρα.
3: Μου έκανε ιδιαίτερη χαρά η συνάντησή μου απόψε με τον Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος με ενημέρωσε λεπτομεριακά για το κλίμα που βρήκε στην Τουρκία, στην Άγκερα. Θα ήθελα να πω για τον Μίκη επειδή έχει... Μπεί το ερώτημα εάν θα παίξει κάποιο επίσημο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι αποτελεσματικός. Και αν στην πορεία αυτή κριθεί ότι ένας επίσημος ρόλος α, προωθεί αποτελεσματικά την υπόθεση αυτή, Βεβαίως δεν θα έχουμε κανένα δισταγμό, αλλά να κάνουμε αυτήν την κίνηση. Δεν είναι τη ώρα, δεν είναι τη στιγμή. Νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτή η Ελληνοτουρκική Επιτροπή δεν πήγε μόνη της, πήγε και μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Είμεθα δηλαδή, είχαμε την εθνική ομοψυχία απέναντι στους Τούρκους. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να συζητήσουμε. Και αυτό σήμερα κάνει ο κ. Παπανδρέου και νομίζω ότι όλο ο ελληνικό λαός είναι στο πλευρό του σε αυτό το πράγμα. Όσον αφορά το θέμα τη χρησιμοποίησή μου, λέω και άλλη μια φορά ότι είμαι στην απόλυτη διάθεση του Πρωθυπουργού τη χώρα, του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί πρόκειται για ένα θέμα καθαρά εθνικό. Ό,τι θελήσει ας πούμε ο κ. Ανδρέας, εγώ είμαι ένα στρατιώτη στην υπόθεση τη επιλύσεω. Μπορώ να το λύσω αυτό ω ένα απλό πολίτη, δηλαδή μέλο τη επιτροπή, μπορεί, μπορεί ξέρω, ακόμα και, και κι ήταν ανγκkeyed. Πρώς βωστίς βουλέτε, αλλά αυτά όμως είναι είναι
2: Μετά την καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, πραγματοποιή μεγάλη περίοδια με συναφλίες όλη την Ευρώπη κατά της ατομικής ενέργειας. Με δική του πρωτοβουλία, διοργανώνοντας στη Δυτική Γερμανία το 88 για την ειρήνη. Το 90 δίνει 36 όλη την Ευρώπη против την ηγέτα της διεθνούς amnistias. Δίνει συναφλίες μετά για την ενέργεια, κατά του Κατά των ναρκωτικών. Αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλε χώρε. Στην Αλβανία, που την επισκέπτεται και ω υπουργό. την Τουρκία. Ιδρύει η Επιτροπή Συμπαράστασης και Βοήθεια προ τον Κουρδικό Λαό. Όταν το 1994 γιορτάζεται πανηγυρικά στο Όσλο η υπογραφή τη συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, παρουσία των Πέρε και Αραφάτ, γίνεται η παρουσίαση του Μάουτ που στο μεταξύ έχει γίνει κάτι σαν εθνικό τραγούδι του Ισραήλ και του ύμνου για την Παλαιστίνη, ω αναγνώριση και τη δική του συμβολή στην υπόθεση τη ειρήνη στην περιοχή αυτή. Ο Θ όλο από τη δεκαετία του 70 ήδη. Το 72 επισκέπτεται το Ισραήλ δίνοντα συναβλίε και συναντάτε και με τον γιασέρα Αραφάτ, στον οποίο επιδίδει μήνυμα τη Ισραήλ κυβέρνηση και προσπαθεί να τον πείσει να αρχίσει συζητήσει με την άλλη πλευρά. Μιλώντα για την ειρήνη, επισκέπτεται την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, Παίρνει δυναμική θέση σε όλα τα σημαντικά γεγονότα τη εποχή. Σησμή, υπόθεση ο Τσαλάν, παίρνει θέση εναντίον των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Κάνει μεγάλη συναβλία το 1999, που διαμαρτύρεται για τι βοβιστικέ επιθέσει των ΝΑΤΟ στη Ιουσλαβία. Τραγουδούν εκτός των άλλων ο Νταλάρα ο Μητροπάνο ο Μιτσιάς, ο Παποκοσταντίνου ή Φαραντούρι. <Συσχελίδι> Το 2002 παρουσιάζεται η όπερά του Λυστάρη, ένα αληθινό σύνον στην Ειρηνή. Όμω τη δεκαετία του 2000, ο Μίκη θεωρείται σχεδόν συνώνυμος του όπου φυσάει ο άνεμο. Με κάθε νέο πρωθυπουργό είναι αρχικά ενθουσιώδη. Με κάθε επερχόμενο ηγέτη συναντιέται και φαίνεται να του δίνει τη σφραγίδα έγκρισή του. Το 2001, μετά από συναυλία του, μοιάζει να πρημοδοτεί τον καραμανλή τη Νέα Δημοκρατία, ηγέτη τη αντιπολίτευση. Όμω όλα αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε και αλλιώ. Δεν ήταν ο αφελή γυρολόγο που πηγενόερχόταν από εδώ και από εκεί, αλλά ο άνθρωπο που είχε ένα όνειρο της Εθνικής ομοψυχία.
1: Μια εξαίσια βραδιά έζησαν χθες οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι που βρέθηκαν στο ηρόδιο. Το ηρόδιο επέλεξε για να περάσει τη βραδιά της γιορτής του ο πρόεδρος της νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο αργότερα, ο μεγάλος μουσικός πέρασε τη βραδιά του με το ζεύγο Καραμανλή. Πήγαν σε κοντινό εστιατόριο και κάθισαν αρκετή ώρα τρώγοντας, πίνοντα και κουβεντιάζοντα πολιτιστικά και πολιτικά. Ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας και η σύζυγός του Νατάσα αποχώρησαν αρκετά αργά, χωρί να κάνουν καμία δήλωση. Αντιθέτω, ο Μίκης Θεοδωράκης είπε.
3: Πέρα από τον κόσμο. Με συγκίνηση γιατί υπήρχε και μια εθνική ομοψυχία. Με επικεφαλή τον αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο. Υπήρξε η κυρία Παπαρίγα, ο κύριο Κύρκο, ο κύριο Ζερέπα, ο κύριο Βεντιζέλο, ο κύριο Καραμαλή, ο κύριο Τσοβόλα. Είναι το όνειρό μου η εθνική ομοψυχία όπω ξέρετε. Περκομματικό για μια ακόμη φορά ο Μίξ Τεωδωράκη. Και νομίζω και τα έργα και τα δύο που παίξαμε, Είχαν στο κέντρο τη λέξη Ελλάδα. Αυτό είναι το
2: Την 1η Δεκεμβρίου του 2010, ο Μίκης Οδωράκης ανακοινώνει την ίδρυση κινήματος ανεξαρτήτων πολιτών με την ονομασία Σπίθα.
1: Ζήμωση ιδεών μακριά από το πολιτικό κατεστημένο χαρακτήρισε το κίνημα ανεξάρτητων πολιτών ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης κατά την παρουσίασή του. Ο κύριος Θεοδωράκης τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή ανάλυση των καθηκόντων της να ασπεύσει να δανειστεί ώστε η χώρα να μην αναγκαστεί να καταφύγει στο Κύριο... Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
3: Να απαλλαγούμε από το δημόσιο χρέος και από εκεί και πέρα να εξετάσουμε αν γίνεται να ζούμε χωρί ζάνεια στηριγμένη... Αποκλειστικά στι δικέ μα δυνάμεις. Εκμετάλλευση της κρατικής, εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας. <κλει> Νομικά κατοχυρωμένη υποχρεωτική οικονομική ισφορά σε επιχειρήσεις, τράπεζες και πλούσιους ιδιώτες. Συμψηφισμός του χρέους προς Γερμανία με τις γερμανικές αποζημιώσεις, με νέε διαπραγματεύσει.
2: Κάποιοι τότε αναρωτιούνται αν στην πραγματικότητα ο Θοδωράκη θέλει να μεγαλωποιεί συνεχώ κινδύνου και να εφευρίσει και αντιπάλου ώστε να του πολεμάει. Αν αυτό δίνει νόημα στη ζωή του, η συνεχή αντίσταση σε κάτι.
1: Είδα και άκουσα στο βραδινό δελτίο τη ναι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Καψί: ώστε οι κύριοι Παπαδήμο, Παπανδρέου, Σαμαρά, Βενιζέλο, Νταλάρα και Παπουτσής είναι οι σημερινοί Μπελογιάννη, Σαράφη, και Πέτρουλα. Μα είπατε κύριε Καψίου ότι ο κύριο Νταλάρα συμβολίζει σήμερα τη δημοκρατία. Και έτσι καταλάβαμε το κρυφό νόημα αυτών των περίφημων συναυλιών που τόσο υπερβολικά προβάλλονται από τα μέσα μαζική ενημέρωση που ελέγχεται. Στι οποίε ένα προβεβλημένος και αγαπητό από το πλατή κοινό τραγουδιστή προσπαθεί να αναδειχθεί σε θύμα στο βωμό τη δημοκρατία που απειλείται από όλου μα γιατί εγώ έμαθα να πιστεύω και να υπερασπίζομαι ακόμα και με τη ζωή μου την εθνική μα ανεξαρτησία. Που εσεί την πουλήσατε στου ξένου για μια χούφτα αργύρια. Όχι. Η 25η Μαρτίου δεν ανήκει σε εσάς, του ελληνικού λαού που είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Φτάνει να μπορέσει να απαλλαγεί από τις δαγκάνες των νεοναζί της Ευρώπης, οι οποίοι με τη συνεργασία ανθρώπων μειωμένη εθνικής ευθύνης τον έχουν δέσει σήμερα χειροπόδαρα προσπαθώντας να τον αχρηστεύσουν. Αλλά αυτό δεν θα το πετύχουν.
2: Οι επικριτές του τον κατηγορούν για λαϊκισμό. Η αλήθεια είναι πω κάποιε φορέ υπερέβαλε.
3: Είναι ένα ξεπούλημα αδιάδροπο, το οποίο δεν ξέρω τι νιώθουν οι άλλοι. Εγώ νιώθω και στο λέω ακόμη μια φορά λίγο χειρότερα από ό,τι νιώθα από τη Χούντα. Το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση του τι διότι ήμουν άνθρωπος που γνώριζε καλύτερα τη Χούντα από οποιονδήποτε άλλο. άλλο. Ήμουν στην παρανομία, ήμουν στην ασφάλεια, ήμουν στη φυλακή, ήμουν εξωρία. Τώρα περισσότερο. Και ότι αυτό πρέπει, είναι κάτι που το κάνουνε στη ζούλα. Να είμαστε ε, κάθετα αντίθετοι. Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλούμε, Άντε, αν έχετε πρόκειται. καλοσύνη. Ξένη κατοχή. Είναι, είναι στρατιώτε
2: ξένοι, με γραβάτα και κοστούμ. Εδώ, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο στι 12 Φεβρουαρίου του 2012,
1: προ την Ισόδε Βουλή να, να δούμε πώς κάνει και κάποια δήλωση.
3: Εγώ θέλω να πάω τώρα μέσα, να σα δώσω στα μάτια, γιατί οι μερικοί ετοιμάζονται να ψηφίσουν το θάνατο τη Ελλάδα. Ο Ανώρητη, όπω ξέρετε, πήγε πρώτο σε αντίθεση εναντίον των Ναζί και ο οποίο ήταν πρώτο σε αντίθεση εναντίον τη Κούντα. Θέλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε και νικήσαμε. Κάτι δύο φορέ και αυτή τη φορά θα το νικήσουμε. Να είστε βέβαιοι. Δεν πρόκειται ο λαό να βάλει κάτι Από εδώ και πέρα αρχίζει η βαριά λέξη προδοσία. Πάνω να σα τα πω με τα μάτια μου. Γεια σα. Μητσοδράξη...
2: Όπω όμω το 1981 που ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε τα συνθήματα τη αριστερά, χωρί απαραίτητα να τα πιστεύει ιδιαίτερα, και έγινε αυτό δημοφιλής, έτσι και τώρα αντί να πετύχει η Σπίθα, θα πετύχαινε ο Αλέξη Τσίπρας, που επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα έλεγε ο Θοδωράκη, πάλι ενδεχομένω χωρί να τα πιστεύει ιδιαίτερα. Απογοητευμένο από την έλλειψη ακροατηρίου, ο Θεοδωράκης το Σεπτέμβριο του 2013 αποφασίζει να αποστρατευθεί από την Σπίθα, η οποία και σβήνει. Όπω γράφει, έπειτα από αγώνε 70 ετών, οι απόψει μου δεν έγιναν τελικά γνωστέ στο λαό, ούτε αποδεκτέ από τι συγγενέστερε πολιτικέ ηγεσίε. Ήταν όντω αλήθεια. Ενώ οι απόψει του συχνά είχαν λαϊκή αποδοχή, ποτέ δεν κατάφερε να κυβερνήσει με τον τρόπο που θα ήθελε ή να επηρεάσει τι κυβερνήσει με τον τρόπο που θα ήθελε. Το 2015 στηρίζει την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 τάσετε υπέρ του όχι. Στη συνέχεια, απογοητευμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, του ασκεί έντονη κριτική. «Μας μεταχειρίστηκε, εμένα και το Μανώλη Γλέζο, για να αυξήσει μονομερώς την εκλογική του δύναμη», θα πει. Είχε μπει πια στην δέκατη δεκαετία της ζωής του, αλλά αν ο φωνάζει φώναζε για κάτι αισθανόταν κι αυτός την ανάγκη να φωνάξει μαζί του. Ένιωθε πω πάντα έπρεπε να κάνει αντίσταση. Κάνει αντίσταση ήταν και η συμβολή του στου νέου, όπω την μεταφέρει στον τζίμι των 10 μικρών Μίτσων.
1: Α πούμε, εγώ, σαν σ- 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 άνθρωπο, η ηλικία μου τα παιδιά, κάποιε παιδιά τη ηλικία μου, δεν έχουμε όραμα. Mm. Συνήθω ακούμε από εσά,
3: το έχω ακούσει δηλαδή, ότι εσεί είχατε όραμα. Θέλει όραμα. Ναι. Θέλεις όραμα. Τι είναι το όραμα, ε, Αντίσταση. Αντίσταση. Κάνει αντίσταση. Πώ να κάνω τη Πρέπει να κάνει. Να... Αλλά για να έχει στόχο, πρέπει να έχει στόχο. Θα μου δώσετε στόχο. Να μου δώσετε στόχο, να, ναι. Δηλαδή, ε, κοίταξε γύρω σου. Ποιοι θεωρούν ότι είσαι ηλίθιο. Γιατί είσαι ηλίθιο. Σε θεωρούν ότι είσαι ηλίθιο. Ποιοι σε θεωρούν ότι είσαι ηλίθιο. το, το βλέπει. Πολύ μεν, νιώθω. Ε, το κράτο δεν σε θεωρεί ηλίθιο.
2: Το κράτο έχει ηλίθιο εσένα. Γιατί. Το 2018, ο λαό φωνάζει για τη Μακεδονία. Και ο Μίκο ήταν και πάλι εκεί. Κι α είχε δηλώσει το 1997 μετά από συναυλία του στα Σκόπια, όπου διήθηνε την Μακεδονική Εθνική Ορχήστρα παρουσία του κ. Γκλιγκόροφ, πως το όνομα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αρκεί οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά και πάντως νομίζω ότι το θέμα της ονομασίας θα ξεπεραστεί όταν οι σχέσεις των δύο λαών θα φτάσουν σε τέτοιο σημείο που το όνομα δεν θα έχει καμία σημασία. Το 18 θεωρεί πω το πατριωτικό του καθήκον ήταν η αντίσταση στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θεωρούσε πω δεν θωράκιζε την Ελλάδα όπω έπρεπε και επέτρεπε στου Βόρειο Μακεδόνες να αποκαλούνται Σκέτο Μακεδόνες και η γλώσσα του να αποκαλείται Σκέτο Μακεδονική. Η αριστερά που γνώρισε ο Μίκης Θεοδωράκης από τα νεανικά του χρόνια ήταν πατριωτική. Αλλά στο σήμερα ο Θεοδωράκη προφανώ δεν πήρε χαμπάρι την αλλαγή κομματιού τη αριστερά από πατριωτικό σε σχεδόν ανθεληνικό ή κι αν την πήρε, δεν την ακολούθησε. Μου λέει σήμερα η δημοσιογράφος Βασιλική Σιούτη.
0: Αυτό είναι μία σύγχυση και μία στρέβλωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με τι πολιτικέ επιστήμε, ούτε με του πραγματικού ορισμού, ούτε με τίποτα. Είναι τελείω αυθαίρετο και νομίζω ότι αφορά μία μειοψηφία και ένα μικρό μέρο τη αριστερά που μπορεί να κάνει έτσι να είναι πιο θορυβόδη, αν θέλει, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα ισχύει και ούτε για παράδειγμα το ΚΚΕ που είναι ένα μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα στην πραγματικότητα, ε, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες απόψεις, ούτε έχει εκφράσει τέτοιε απόψει. Το ΕΑΜΕ ελάς από το οποίο προέρχεται η αριστερά, ποτέ δεν είχε αυτές τις απόψει. Είναι γνωστές και οι αφήσει που είχαν την περίοδο της εκατοχής και μετά, με τις ελληνικές σημαίες, τα συνθήματα για την Ελλάδα, για την πατρίδα, αγωνιστές όπω ο Μπελογιάννης, όπω ο Πλουμπίδης, αλλά νομίζω ότι ο πατριωτισμός και σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό και με την ακροδεξιά. Υπάρχουν κάποια σύμβολα που έχει καπηλευθεί η Χούντα και από εκεί προέρχονται ίσως και μια σειρά παρεξηγήσεων. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα και προσωπικά δεν πιστεύω και καθόλου ότι οι Χουντικοί ήταν πατριώτες. Οι Χουντικοί και οι ακροδεξία ήταν οι πρώτοι που προδίδανε την χώρα αυτή και τον λαό τη όποτε τους δινόταν η ευκαιρία. Και είναι και γνωστό ότι υπήρχαν και ξένες δυνάμεις πίσω από την Χούντα και όχι μόνο. Άρα λοιπόν καμία σχέση δεν έχει ο πατριωτισμός με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά και καμία σχέση δεν είχε και ο Μίκης δοράκης. Πράγματι ήταν άλλες εποχές ήταν διαφορετικά και πολλά πράγματα εμεί ίσως και να μην μπορούμε να τα κρίνουμε οι δικέ μας γενιές που δεν γνώρισαν Ούτε πολέμου ούτε κατοχή, ούτε δικτατορία. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά σχετικά με το αν ο ίδιο θα καταφέρει mm. να πάει στο συλλαγητήριο ή αν θα στείλει ένα ηχητικό μήνυμα. Τελικά είναι εκεί από πολύ νωρί και περιμένουμε να ανέβει στην εξέδρα. Είναι τεράστια
1: σημασία η
3: συμβολή του Μίκη Θεοδωράκη Μαρία. Και τα λόγια που θα πει σήμερα. Λόγια όπω είπαμε
1: πατριωτικά. Το βλέπουμε τώρα. Εδώ. Το βλέπουμε καθώς πηγαίνει σιγά σιγά μπρος την εξέδρα. Η ήρεμος, όπως είπε και ο ίδιος από χθες που έγιναν αυτά τα καραγιοζηλίκια στο σπίτι
3: του, έτοιμος και αποφασισμένος από φαίνεται, να μιλήσει στον ελληνικό λαό σήμερα.
2: Ο Θεοδωράκης ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου του 18.
3: Να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας Για να είμαστε αριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Μίκη,
2: αλλάζεις την ιστορία. Μίκη, αλλάζεις την ιστορία. Οι
3: Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική.
4: Γήτω, και τον δύο, είναι, ειδικής ειδικής για, το είναι για το κόσμο!
2: <σταμίως> Τη μέρα πριν το συλλαλητήριο, ομάδα αναρχικών, πετά μπογές στην είσοδο του σπιτιού του Θεοδωράκη και στη συνέχεια γράφει απειλητικά ή και προσβλητικά μηνύματα, όπως για παράδειγμα, η ιστορία σου ξεκινάει από το βουνό και καταλήγει στον εθνικό βούρκο της πλατείας συντάγματο. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλο, σχολιάζει.
1: Η μετατόπιση του κ. Θοδωράκη σε θέσει μυσαλόδοξε και πολιτικά ακραίες είναι μια θλιβερή εξέλιξη. Αλλά είναι... και όπω ξεκίνησε ε... βέβαια
0: την ομιλία του κ. Θοδωράκη, ήταν λίγο σαρκαστικό με το πώ είχε τοποθετήσει. Ούτε για αστείο
1: δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Ε... Το αδέρφια μου να ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγεται.
2: Φυσικά, οι περισσότεροι έκοψαν και έραψαν τη φράση του Θοδωράκη αποσιωπώντας τις υπόλοιπες ατάκες. Δεν είπε αδέλφια του μόνο τους φασίστες, αλλά και τους τρομοκράτες, παρότι τον κυνηγούσαν τη μισή ζωή του, και τους τραμπούκους και τους αναρχικούς.
3: Αντέρφια μου, φασίστες, ναζιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, θα μάθετε ασφαλώς ότι οι πατριώτε που μας κυβερνούν και τα βοποράκια τους μάρτευαν υπογραφέ και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου.
2: Όμως κανένας από αυτούς που αντέδρασαν δεν κρίνιαξε ούτε στο ελάχιστο για το «αδέρφια μου τρομοκράτη. Ο ίδιος θα πει. Είναι τόσο ηλίθιοι, αδίστακτοι και τρομοκρατημένοι ώστε ισχυρίζονται ότι με το αδέλφια μου φασίστες, ναζιστές, τραμπούκοι, τρομοκράτε, αναρχικοί» δήλωσαν μπροστά στο Πανελλήνιο ότι είμαι τραμπούκος και τρομοκράτη. Με τον ίδιο τρόπο, βιντεάκια λίγε ώρε μετά θα κόψουν δήλωσή του ώστε να ακούγεται μόνο η φράση και οι χρυσαυγίτε αγαπούν την πατρίδα και να δίνεται η εντύπωση πω του αποδέχεται ή του υποστηρίζει. Αυτό από την πλευρά του απαντά πως όσοι αντιδρούν δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένα παλιό κομμουνιστή και αριστερό είναι τόσο πατριώτη. Όμω αυτό που ενόχλησε περισσότερο κομμάτι τη αριστερά ήταν ότι δεν δίστασε να μιλήσει για τον αριστερόστροφο φασισμό.
3: Περιφανώ και μάχουμε το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός σε πιο πονηλή, απατηλή, επικίνδυνη μορφή του την αριστερόστροφη σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτη διλή τρομοκράτες σαν αυτή των μειοψηφιών που μας κυβερνούν
2: Ήταν μια φράση που κάποιοι δεν του τη συγχώρεσαν ούτε καν το θάνατό του ο Θεοδωράκη απαντά. Όσο για το φασίστες και ναζιστές, θα πει, είναι αλήθεια ότι αυτοί με πλήγωσαν ανεπανόρθωτα στα πέτρινα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, τότε που διαφέντευαν τη μοίρα μας. Όμως τελικά εγώ βγήκα νικητής. με τελευταία ηρωική πράξη, τη στιγμή που μπροστά σε ένα εκατομμύριο πατριώτες, δημοκράτε, βρήκα την ευκαιρία να του φτύσω μεγαλοπρεπώς, όπω έκανα σε όλη μου τη ζωή, από τον καιρό που ξερνούσαν φωτιά και σίδερο μέχρι τώρα που βρίσκομαι στην κορυφή του Ολύμπου, όπου με έχει ανεβάσει η αγάπη του λαού. Ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως κάθε άνθρωπος, είναι πολύπλοκος και με τις αντιφάσεις του, λέει η βασιλική Σιούτη.
0: Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, η οποία, ναι, είχε αντιφάσεις ενδεχομένω, αλλά Και τι σημασία έχει αν είχε κάποιε αντιφάσει. Αυτά είναι αποφάσει και κινήσει που τοποθετούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και θα πρέπει να εξετάσει κανεί όλο το πλαίσιο για να μπορεί να δει, να κρίνει και να κατανοήσει για ποιο λόγο έγιναν. Δεν θεωρώ ότι στα γεράματα ο Μικη Στοδωράκη άλλαξε. Κάποια πράγματα, ίσω να είναι και θέματα πολιτική αισθητική, εκεί, όταν ο άνθρωπο είναι πιο μεγάλο, κάποια πράγματα μπορεί να μην τα βλέπει, να τα βλέπει διαφορετικά. Να τον, κρίνουμε γιατί. Να τον κρίνουμε γιατί ήταν αντίθετος με το μνημόνιο. Ήταν μια άποψη που την υποστήριξε. Θεωρούσε ότι τα βάρη του μνημονίου πέφτουν στον ελληνικό λαό και αυτό ήταν μια αδικία. Διαφώνησε με την Συμφωνία των Πρεσπών Τεκμηρίωσε την άποψη αυτή όπως την τεκμηρίωσε, ισχυριζόταν ότι η ιστορία της Μακεδονίας είναι ελληνική, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί μαζί του. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί αυτά να είναι λόγοι για τους οποίους εμείς πρέπει να κρίνουμε αυτή την τεράστια προσωπικότητα και να την βάλουμε στα δικά μας μέτρα. Επίσης θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη την κριτική από κάποιους λίγους περί ακροδεξιάς εθνικισμούς των Μ.Κ. αυτό αυτόν τον μεγάλο αριστερό και διεθνιστή αγωνιστή, γιατί δίνει άλοθη στους πραγματικούς ακροδεξιούς και εθνικιστές και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
2: Πάντω, ακόμα και όταν παραπλανήθηκε ή τυχόν λάθεψε στις εκτιμήσει του, ξέρει πω ο Θεοδωράκη δεν το έκανε από ιδιοτέλεια, αλλά από γνήσιο παλαιομοδίτικο πατριωτισμό. Αν οι μεταστροφέ ή οι υποτιθέμενες μεταστροφέ του είχαν γίνει εντό μερικών ετών, θα μιλούσαμε για αδικαιολόγητη ή άλλο πρόσαλη συμπεριφορά. Όμω έγιναν μέσα στα σχεδόν 100 χρόνια που έζησε, με τελείω διαφορετικέ συνθήκε κάθε φορά. Σε έναν αιώνα που ήταν γεμάτο ανατροπέ, που οι διαχωριστικέ γραμμέ μεταξύ ιδεολογιών γίνονταν ενίοτε δυσδιάκριτε, το να αλλάζει συνεχώ θεωρούνταν οπορτουνισμό, όμω το να μην αλλάζει καθόλου ήταν στην ουσία ο μεγαλύτερο συντηρητισμό. Ο πολιτικό Μίκης Θεοδωράκης συνεργάστηκε με διάφορα κόμματα ή πολιτικού αρχηγού, όμω πέθανε κομμουνιστή. Προαισθανόμενο στο τέλο τη ζωή του, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και σε προσωπική του επιστολή στι 5 Οκτωβρίου του 20 έγραφε: Τώρα στο τέλο τη ζωή μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειε και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όρημα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από την σημαία του Κουκουέ. Γι' αυτό το λόγο θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστή. Στη συναυλία εκδήλωση τιμή του Κουκουέ για τα 90 χρόνια του, το 2015. Ο Θεοδωράκης είχε δώσει το στίγμα του.
3: Κι μου χρόνια μου, τάισα στι γραμμέ του ΚΑΠΚΠΕ. Το βιογραφικό είναι είναι γεμάτο από τι αγώνε που έδωσα μέσα από τι γραμμέ του ΚΑΠΚΠΕ.
2: Και στην τελευταία του επιστολή στον Δημήτρη Κουτσούμπα, ζητούσε από το Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Καπακαπούψιλον να επιληφθεί εκείνο προσωπικά, ώστε, όπω έγραφε, να γίνει σεβαστή όχι μονάχα η ιδεολογία μου, αλλά και οι αγώνε μου για την ενότητα των Ελλήνων. Όλα εξηγούνται από αυτή τη φράση. Αυτό ήταν που τον ενδιέφερε, η ενότητα των Ελλήνων. Και δεν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που να μπορούν να το ισχυριστούν αυτό. Πόσο μάλλον να τυχαίνει να είναι ένα από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ου αιώνα παγκοσμίω. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα επεισόδια του podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts για χαρά.